0: La caja de Amatista, de Anna Catherine Green, traducida para la revista Por esos mundos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo X, Explicaciones finales. Pasó una hora, la hora de las horas para mí, porque durante ella Dorothy y yo nos entendimos. Sentados estábamos hablando cuando de repente volvió hacia mí su dulce rostro y me dijo... Esto se parece algo a egoísmo nuestro, pero, Gilbertina, ¿sabes lo que hace ahora? Ayudando a la anciana Mrs. Cummings al arreglo del baúl y entreteniendo al niño de Mrs. Van's Table mientras ésta y su doncella arreglan las macetas. Trabajará todo el día y sin dejar de sonreírse. Oh, es una espléndida naturaleza. Creo que podemos confiar en ella. No quería yo discutir a Gilbertina, ni aun con Dorothy. Por eso no contesté nada, pero estaba ella muy poseída de su tema para abandonarlo. Y creo que deseaba descargar de una vez y para siempre su imaginación de todo cuanto la había molestado. «La muerte de nuestra tía», continuó, «será para Gilbertina una especie de emancipación». Creo que ni tú ni nadie que no haya vivido con ella podrá darse cuenta del dominio que tía Ana ejercía sobre todos los que vivían a su lado. Si en vez de ser muy rica hubiera sido pobre, sería lo mismo. Su carácter frío y reservado era tan imperioso que no había medio de resistirla. Tú sabes que sus amistades, algunas tan ricas y poderosas como ella misma, se sometían a su voluntad y a su imperio. ¿Qué se iba, pues, a esperar de dos pobres muchachas que para todo dependían de ella? Gilbertina, con todo su ánimo, no podía afrontar el seño de tía Ana, y yo no me atrevía a tener deseo alguno ni a manifestarlo, si por casualidad se me ocurría pensar en algo. Sin tal contrariedad, si yo hubiera encontrado un amigo, en vez de un tirano, en la mujer que me ofreció su casa y su auxilio, Gilbertina no hubiera sido dominada por sus propios sentimientos. La necesidad de acallar esos sentimientos, y la de mantener en la casa y ante el mundo, las apariencias de satisfacción como prometida, fue lo que la hizo caer en tal extremo de desgracia y de desesperación. Ella sabía que estaba dando vida a una mentira, y se odiaba por consecuencia a sí misma. ¿Tú creerías que le había revelado yo el verdadero estado de tus sentimientos después de aquellas palabras que murmuraste a mi oído una noche en el teatro? Pues... en realidad, no me atreví. Temía no sé qué, y creía que era mejor dar largas al asunto, y esperar el efecto que en ella produjera su próximo casamiento ahora veo que hice mal que Gilbertina era más fuerte de lo que yo creía y que yo podía habernos evitado todos los disgustos que se han aglomerado sobre nosotros si hubiera procedido con energía a su tiempo pero fui débil y me asusté te mantuve a respetuosa distancia y dejé que siguiera engañada lo que suponía engañar también a Sinclair Creí que una vez casada y establecida en su propia casa, le sería más fácil olvidar y que todo esto lo consideraría entonces como un sueño molesto. Y para pensar así tenía mis razones. Demostraba mi prima gran interés en su trousseau y en los planes acerca de su nueva casa. Pero cuando supo que serías tú el primer testigo de Sinclair, todo su femenil instinto se reveló de pronto y a duras penas pudo reprimirse para no exclamar en voz alta «¡No!», en presencia de la tía y del novio. Desde aquel momento, el estado de su imaginación fue cada vez más anormal. En casa, en el teatro, continuaba siendo la brillante joven a la que todos admiraban y muchas envidiaban. Pero en mi cuarto, por la noche, ocultaba el rostro en mi falda y hablaba de morir, hasta el punto de hacerme vivir en constante intranquilidad. Cuando ella aparecía alegre y sonriente, yo aparentaba la misma alegría, pero después de venir a esta casa, los ratos de expansión no eran tan frecuentes. Una noche la encontré levantada, mucho después de acostarse todos. A la mañana siguiente, refirió un cuento. Creo que fue un cuento, pero a mí me aterró. Después vino la exhibición que hizo Sinclair de la caja de Amatista y la explicación hecha con desenfado de cómo la sola gota que había dentro del pequeño frasco podía matar a una persona, un juguete, pero juguete mortal. Me di cuenta del estremecimiento que, como el relámpago, recorrió instantáneamente todo su cuerpo. Y entonces formé decidido propósito de que jamás tocara Gilbertina aquella caja. Por esto entré reservadamente en la biblioteca en cuanto tuve un instante libre, y cogiendo la cajita, la oculté entre mi cabello. Jamás pensé en registrar el interior, ni me paré a pensar que lo que Gilbertina quería era el frasco y no la caja, y que, naturalmente, continuaba tan satisfecha mientras conservaba yo aquella oculta entre el cabello. Lo demás ya lo sabes. Cierto que lo sabía. Me constaba que Dorothy abrió la caja y la encontró vacía, que voló al cuarto de Gilbertina, entró y vio a Miss Lane, la doncella, dormida, pero no encontró a la prima, que se aterrorizó por tal ausencia inexplicable para ella. Y olvidando que con frecuencia iba Gilbertina a su cuarto, atravesando la galería, la buscó en el piso bajo, creyendo que podría encontrarla en alguna de aquellas habitaciones, pero comprendiendo su error, antes de recorrer la galería baja, retrocedió, para oír aquel grito terrorífico, no bien puso el pie en la escalera. Todo esto lo había yo sabido antes». Y pude imaginarme el terror y desaliento de Dorothy, así como el porqué de haberle sido imposible dar un paso más, permaneciendo agarrada al pasamanos, medio viva y medio muerta, hasta que la encontraron allí y la condujeron al cuarto de su tía. Pero jamás me lo refirió ella a mí. Y todavía ignoro cuáles fueron sus pensamientos o sus sensaciones cuando... En vez de encontrar a su prima muerta sobre el lecho, fue el cadáver de su tía lo que vio. La reserva contenida por Dorothy sobre el particular ha sido respetada por mí, que me apresuré a correr un velo sobre lo que ella tenía, ciertamente, derecho a reservarse. Por esto, cuando me dijo, ya sabes lo demás, la estreché entre mis brazos y le di mi primer beso. Después, como por consentimiento tácito, nos separamos para dirigirnos cada cual a nuestras ocupaciones del día. Yo me dirigí a la Galería Baja, que estaba muy concurrida por los huéspedes que partían. Entre ellos estaba Biton y al verle ya en el pórtico para salir, me apresuré a estrecharle la mano diciéndole al oído, «Cuando todas esas sombras desaparezcan», Veréis cómo había en el sueño de usted más y menos de lo que usted suponía. Se inclinó en señal de asentimiento y desde aquel día no he vuelto a oír mencionar aquel sueño. Pero lo que principalmente hizo impresión en mí de todo lo relacionado con los sucesos de aquella tarde fue la breve conversación que tuve con Sinclair. Sentí haberme obligado a esta conferencia. Pero no podía yo permitir que tan lúgubre día llegara a una noche más lúgubre aún sin esclarecer un punto que, en la nueva posición en que respecto a Gilbertina se encontraba, ya que no en la que se encontrara también respecto a mí, pudiera dejar cierto lugar a dudas. Por esto, cuando tuve la oportunidad de abordarle, lo hice, y sin darme por entendido de la cortés reverencia con que quiso evitar en la entrevista un momento cualquiera de conversación confidencial, le dije «No es la ocasión muy propicia para hablar a usted de mis asuntos personales, pero tengo grandes deseos de decirle que han desaparecido las nubes que existían entre Dorothy y yo, y que tenemos esperanzas de poder casarnos algún día». Al oír esto, me dirigió la más ardiente mirada que un hombre puede dirigir al amigo que creyó perder y que recobraba. Me estrechó calurosamente la mano, diciéndome con su acostumbrado entusiasmo, «Veo la felicidad en vuestro semblante. Lo que en el mío haya no es cosa que pueda importar mucho hoy. Mañana, veremos». El jefe de policía, que era muy buena persona, y que tenía gran experiencia de la vida y naturaleza humana, llevó a cabo las diligencias con gran discreción. Mrs. Lansing había muerto de un gran disgusto que le había proporcionado la compra de unas joyas para la boda de su sobrina. Y como todo el que conocía a aquella señora la creía capaz de sofocarse horriblemente por cualquier contrariedad, el veredicto fue debidamente aceptado. Y la verdadera entraña de esta tragedia quedó oculta para siempre a la curiosidad humana. Cuando ya nos despedíamos, Sinclair se acercó más a mí y me dijo, Tengo razones para saber que el testamento de Mrs. Lansing será una sorpresa para otras muchas personas, además de sus sobrinas. Le aconsejo a usted que anuncie su compromiso con Dorothy antes de marcharse. Así lo hice. Y a la semana siguiente supe el motivo del consejo. Todas las vastas propiedades de aquella mujer tan especial las heredaba Dorothy. Gilbertina había sido olvidada por completo. No le dejaba un céntimo. Nunca supimos la causa de ello, pero oí murmurar que databa del tiempo en que la difunta y sus hermanas eran jóvenes y habitaban en la misma casa. Teniendo sus riñas y quizás sus celos Sabe Dios si esto sería verdad Pero las disensiones, si las hubo Pusieron a la pobre Gilbertina en situación muy desagradable En la cual hubiera continuado Si Sinclair, con oportunidad y corrección dignas de su amor No le hubiera hecho ver Que cualquier ruptura de sus supuestas relaciones En semejante ocasión reflejaría muy desagradablemente sobre él, acusándole de interesado. Y así, pasando unas cuantas semanas más a su lado, consiguió ganar su corazón y asegurar para uno y otro una felicidad más completa de lo que ninguno de ellos esperaba en aquella memorable víspera de la ruptura de sus relaciones. Pues la Gilbertina de hoy aventaja en toda buena calidad a la locuela e indisciplinada joven que dio a los terribles e inesperados sucesos de aquella noche su significación y su importancia verdaderas. Fin del capítulo décimo. Fin de La caja de amatista de ANA Catherine Green. Grabada para LibriVox por Víctor Villarraza.